0: Rasenfunk, Kurzpass. Was ist los in La Liga? Es wird Zeit mal wieder nach Spanien zu gucken und wir tun das mit Fabian Paculat, einem deutschen Sportjournalist, der in Spanien lebt und bei Twitter at Rosengartler heißt. Fabian, sei mir sehr herzlich gegrüßt, willkommen im Rasenfunk.
1: Hallo Max, vielen Dank für die Einladung.
0: Du lebst in Spanien, bist Sportjournalist, was machst du denn da drüben?
1: Ja, ich bin hier ähm, mehr oder weniger zufällig äh, gelandet äh, als Erasmus-Student. Dann hat es mir hier sehr gut gefallen und habe dann noch die Chance bekommen, hier dann irgendwann mal als äh, Sportjournalist tätig zu werden in Malaga. Und ähm, ja, und dann bin ich einfach hier geblieben. nicht?
0: <lacht> klar. So, so kann das im Erasmus ja auch mal gehen. Ist doch auch schön. Äh, wie kommst du denn zu dem Twitter-Händel Rosengartler? Da bin ich äh, ein bisschen drüber gestolpert.
1: Ja, das Stadion des FC Malaga heißt La Rosa Leda und wenn man das etwas flapsig übersetzt ins Deutsche, dann ist das der Rosengarten. Ah, und äh, okay. ich wollte immer der Rosengärtner sein, aber den gab es nicht mehr und so bin ich eben der Rosengartler geworden.
0: Ja, besser als der Rosengrattler oder der Rosengrandler, immerhin der Rosengartler. Ja,
1: beim, beim Rosengrandler äh, ja, hätte ich mich auch äh, weichen nahe dran, das auch zu nehmen, denn äh, man kann auch oft mal äh, sehr erzürnt werden, wenn es äh, um den FC Malaga geht.
0: Und wie ist das so, als äh, deutscher Sportjournalist in äh, Spanien dann äh, zu berichten? Was sind dann so die Medien, für die du Dinge machst?
1: Äh, es gibt hier eine, eine, eine deutschsprachige Zeitung, eine Wochenzeitung hier unten in Malaga oder an der Costa del Sol leben ja ziemlich viele Deutsche, vor allen Dingen in der Ecke Marbella. Mhm. Und, äh, Dementsprechend schreibe ich für die, habe dann ähm, aber auch das Glück, dass ähm, ja, diese Deutsche Zeitung zu einem großen spanischen Verlag gehört, die hier auch eine Tageszeitung haben und ähm, ja teilweise konnte, auch, äh, konnte ich auch mit Radiosendern hier vor Ort äh, kollaborieren. Also man, man kommt dann so ein bisschen rum, aber so das hauptsportliche äh, äh, Augenmerk ist dann meine Deutsche Wochenzeitung.
0: Okay, und findest du, der spanische Sportjournalismus unterscheidet sich vom Deutschen?
1: Ja, es ist schon sehr, äh, wie, wie sagt man denn, so ein bisschen bildlastig hier. Ne? Wir haben ja in Spanien äh, die auflagenstärksten Tageszeitungen sind Sportzeitungen, sind Sportgazetten und keine, äh, sage ich jetzt mal, normale Zeitungen mit Nachrichten. Dementsprechend äh, ist eigentlich schon ziemlich klar, wie hoch hier der Standard ist äh, oder wie hoch hier das Interesse ist an Sportnachrichten. Vor allen Dingen natürlich geht es immer um die großen Barça und Real Madrid. Ja. Äh, Klar, wenn man hier dann aber schon zwölf oder 13 Jahre wie in meinem Fall lebt, dann kann einem das auch irgendwann mal auf den Zeiger gehen, dass es immer nur um die beiden gibt. Denn es gibt in Spanien noch ganz viele andere tolle Mannschaften und vor allen Dingen auch andere Sportarten. Und die Spanier sind sehr gut und im Sport und ja, es macht Spaß. Es gibt ein großes Feld, das man hier wirklich betrachten und über das man berichten kann.
0: Und wie ist dann die Art und Weise, wie man sich damit auseinandersetzt? Also klar, wenn man täglich über vor allem Barca und Real berichtet, da wird dann auch der Boulevard eine Rolle spielen, aber italienischer Sportjournalismus zum Beispiel ist schon recht taktisch und dementsprechend auch das äh, taktische Wissen bei den Fans recht hoch. Wie ist es in Spanien?
1: Ja, es, es kommt ein bisschen auf das Medium drauf an, aber es geht schon eher in vielen Medien leider Richtung Soap-Opera. Okay. Das wird hier halt am besten auch verkauft und dementsprechend hat man auch ja in normalen Nachrichtensendungen eigentlich, die hier täglich laufen, immer über Sport und da geht es dann immer über Barcelona Real und da geht es dann meistens nicht um die taktischen Vorgaben vom letzten Wochenende, sondern äh, wie der Messi die Haare schön hat und <lacht> Bale lieber golft als Fußball spielt und so also da werden ganz viele Schauplätze außerhalb des ähm, ja, Rasens beleuchtet und es ähm, ja, geht einem wenn man wirklich nur auf den Sport oder am Sport interessiert kann geht ja nur schnell mal auf den Zeiger gehen dann
0: na gut, dann wollen wir versuchen, uns jetzt mal hier eher auf den Sport zu beschränken. Allerdings auch wir kommen jetzt nicht, zumindest am Anfang, an Barca und Real vorbei. Unter anderem auch deshalb, weil jetzt die clasico wochos anstehen. Also wir haben jetzt zweimal El Clasico. Einmal hatten wir ihn gestern am Mittwochabend im Halbfinal-Rückspiel der Copa del Rey. Da hat Barca 3 zu 0 in Madrid gewonnen, können wir gleich drüber sprechen. Und dann werden wir es am Wochenende jetzt erleben, am 26. Spieltag in La Liga, wo die beiden... Teams wieder aufeinandertreffen und das Ganze auch in Madrid stattfindet. Gestern dieses Halbfinal-Rückspiel nach einem 1 zu 1 im Hinspiel in Madrid, 14 zu 4 Torschüsse für Real, 4 zu 2 Torschüsse für Real und Barca hat es geschafft aus zwei Torschüssen drei Tore zu machen mit einem <lacht> Eigentor von Varane und hat 3 zu 0 gewonnen. Wie ist das passiert? Wie ist das möglich?
1: Ja, die Effizienz war natürlich auf Seiten der Katalanen. Das ist ganz klar ja. gestern. Und Real Madrid stellt sich in den letzten Wochen leider immer wieder selbst so ein bisschen ein Bein. Ich denke, so der Trainerwechsel von Solari ja, ist nicht ganz glücklich in der Hinsicht, dass er eigentlich mehr Kriegsschauplätze eröffnet hat als geschlossen hat. Okay. Und ähm, ja, es ist tatsächlich bei Real Madrid so, dass ähm, ja vorne die Effektivität fehlt. Da wurde ja auch einer verkauft im Sommer, äh, der jedes Jahr 30 Tore gemacht hat. Das mhm. spürt man einfach. Das ist so. Und hinten ist es einfach so in der Defensive, dass ähm, vor allen Dingen auch Solari ja so ein paar harte Personalentscheidungen getroffen hat, ähm, die eben äh, nicht so gut funktionieren. Und, und ja, dementsprechend tut sich Real im Moment sehr schwer, hat großartige Spiele, vereint mit ja, katastrophalen Aussetzern, vor allen Dingen in der Defensive und dementsprechend ja kommen sie nicht wirklich vom Fleck dieses Jahr.
0: Ich habe jetzt noch nicht so viele Spiele über 90 Minuten gesehen, das gestern konnte ich mir angucken. Da war sehr auffällig, nach vorne hin kann man Real den Vorwurf machen, die Chancen nicht verwertet zu haben. Alleine, ich glaube, Vinicius hatte sieben, äh, sechs Torschüsse und das waren dann auch die meisten im ganzen Team. Ter Stegen hat da allerdings auch überragend gehalten auf Seiten von Barcelona. Aber die Art und Weise, wie Barca mit eigentlich fast ausschließlich Umschaltsituationen innerhalb von wenigen Pässen vor Madrider Tor war. Die hat mich schon irritiert. Ist das stellvertretend für die gesamte Saison, dass Real den Ball hat und auch durchaus Chancen, aber hinten eben so offen steht?
1: Ja, so ein bisschen schon. Man hat auch so das Gefühl, dass so ein bisschen die Luft raus ist bei vielen Spielern. Wir, wir erinnern uns ja alle an dieses großartige Mittelfeld, das eigentlich die Champions League mehr oder weniger die letzten drei Jahre äh, äh, nicht im Alleingang gewonnen hat, aber einen großen Teil ausgemacht hat mit Casimiro, Kroos und Modric. Ja. Und wenn du dir die drei anschaust, vor allen Dingen gestern, die sind platt, davon denen siehst du nicht viel. Ähm, klar, die haben immer noch individuelle Klasse und können einen, einen, einen Pass gut zum Mann bringen, aber die laufen bei Weitem nicht mehr so, so viel und so stark wie vielleicht noch vor letztem Jahr oder vor zwei Jahren. Ich glaube, das ist irgendwie auch eine Verschleißentscheidung und für Real Madrid ist genau dieses Mittelfeld eben ganz wichtig, mhm. denn ja, ich denke mal vor allen Dingen die Außenverteidiger mit Caravajal oder gestern auch der junge Regilon, der das zwar sehr gut gemacht hat, aber ja, da fehlt es einfach auch an Erfahrung und offensiv ja, kommt dann vielleicht ein bisschen mehr weit über, aber defensiv sind die beiden jetzt auch nicht so ganz auf der Höhe und ja, dementsprechend erkläre ich mir das so ein bisschen, dass bei Real Madrid das alles so ein bisschen stagniert im Moment.
0: In der Liga sieht das dann so aus, dass man aktuell neun Punkte Rückstand auf Barca hat, das heißt, es ist jetzt Must-Win-Game für Real zu Hause gegen Barca. Wie ordnest du denn die Chancen ein, das zu gewinnen, wenn du jetzt sagst, die Luft ist ein bisschen raus, da habe ich ein bisschen aufgehorcht, weil in der Copa del Rey, die war ja noch äh, zu gewinnen und äh, die Chancen hätten da gar nicht so schlecht gestanden, wenn man jetzt weitergekommen wäre bis ins Finale. In der Liga sieht es ja tatsächlich schon schlechter aus für Real.
1: Absolut. Also ich meine, die Copa del Rey, da ins Halbfinale zu kommen, ist nicht so schwer. Ich glaube, die großen Teams steigen erst im Achtelfinale ein oder also von daher war es jetzt für Real Madrid nicht so schwer, ins Halbfinale zu kommen. Ich meine so die Luft ist eher so raus, bisschen bei den Spielern, die sind einfach ähm, ja, vielleicht auch gesättigt, ich weiß es nicht genau. Der Trainer schafft es auch nicht mehr, sie neu zu reizen. Und äh, klar, Real Madrid ist natürlich auch ein großer Schauplatz mit vielen Medien, wo ständig ähm, ja, darauf eingedroschen wird. Und dann ist ähm, Solari, wie gesagt, der Trainer, äh, nicht so geschickt im Umgang mit einigen Spielern. Es gibt den Fall Isco, es gibt den Fall Marcelo, die auf der Bank sitzen, gar nicht spielen. Und dementsprechend ja, herrscht einfach viel zu viel Unruhe. Und äh, in der Liga ist man sich eigentlich einig, äh, auch bei sämtlichen spanischen Medien, dass äh, ja, das Ding durch ist, dass Barcelona sich die Butter nicht vom Brot nehmen lässt, dieses Jahr, obwohl sie gar nicht so überragend spielen, wie ich finde, auch gestern nicht, aber sie sind eben extrem äh, effizient und haben da vorne halt immer noch diesen Messi, der halt, wenn es sein muss, den Unterschied machen kann und den Mann hat eben Real dieses Jahr nicht mehr.
0: Also ich hatte schon gehört, dass Isco eine streitbare Personalie bei Real ist, die große Frage, warum spielt ein so talentierter Spieler so selten? Ich denke, jeder Fußballfan wird auch schon mitbekommen haben, dass es rund um Gareth Bay jetzt ja fast schon traditionell viel zu berichten gibt. Da hat er ja auch am letzten Ligaspiel wieder für Aufsehen gesorgt, indem er einfach äh, sich zwischenzeitlich vom Aufwärmen wieder auf die Bank begeben hat und den Kepa gemacht hat. Allerdings den Kepa leid und einfach gesagt hat, ah, ich habe jetzt keine Lust, mich weiter aufzuwärmen. Er wurde dann dennoch eingewechselt. Aber was ist denn bei Marcelo los? Das war mir bisher nicht so bewusst.
1: Ja, das ist eigentlich eine reine Trainer- oder taktische Entscheidung, angeblich zumindest. Ähm, von Marcelo, er ist ein Brasilianer, ist auch ein Lebemann, das kennt man von den Brasilianern. Ähm, das war aber schon immer so. Und ich denke, Marcelo, wenn man die in den letzten zwei, drei Jahre beachtet, war mit Sicherheit unter den Top-3 der Linksverteidigern. Ähm, vor allen Dingen offensiv, aber auch defensiv, immer äh, eine Augenweite auch technisch einfach unwahrscheinlich visiert. Und den hat er einfach komplett ähm, rausgenommen. Das ist für viele auch ja, ein bisschen fraglich, vor allen Dingen dieser junge Regillon, der da jetzt für ihn spielt meistens, der macht seine Sache zwar gut, aber der hat natürlich keinerlei Erfahrung in großen Spielen, der hat auch gestern, finde ich, gegen Barcelona eigentlich in die Offensive hin ein richtig tolles Spiel gemacht, in der Defensive mit Sicherheit Schuld am 0-2, weil er da total falsch stand und ähm, ob das einem Marcelo passiert, wäre das einmal dahingestellt, aber ähm, ich denke, bei Marcelo ist es wie bei vielen anderen Spielern auch so, da ist so ein bisschen, wie ich schon vorher gesagt habe, flapsig ein bisschen äh, die Luft raus, die sind alle ein bisschen ausgebrannt und äh, geben vielleicht auch im Training nicht mehr 100%, sondern lassen es ein bisschen leichter angehen und Solari ist dann einfach knallhart und setzt die Jungs auf der Bank und ähm, klar, ob das dann wirklich immer so der Vorteil ist für die Mannschaft, das ist dann natürlich eine andere Frage.
0: Also ich werde nicht so ganz aus Real schlau in dieser Saison, muss ich sagen. Wir haben zum einen das Spiel gegen Ajax, das man 2 zu 1 gewonnen hat, das Hinspiel im Achtelfinale in Amsterdam, durchaus glücklich, aber auch nicht komplett unverdient. Da war halt Real einfach das alte, clevere Champions League Real Madrid gegen, das man einfach nicht spielen möchte. Das wissen ja gerade auch die Anhänger des FC Bayern ganz gut. Dann hast du in der Liga das Stadtderby gegen Atletico, das man bei Atletico mit 3 zu 1 gewinnt, dann verlieren sie zu Hause gegen Girona 1 zu 2, gewinnen jetzt am Wochenende gegen Levante in der Liga durch zwei Strafstöße nach Rückstand, glaube ich. Es ist irgendwie eine diffuse Saison für Real. Wenn du jetzt mal so die Gemengelage einordnen solltest, glaubst du, das hört sich so ein bisschen an nach so einer Grundsatzfrage, ob der Trainer jetzt gestärkt wird von der Vereinsführung und dann eine Rotation im Kader einsetzt oder ob doch wieder eher der Trainer gewechselt wird und so mancher Spieler, der eben jetzt vielleicht auch nicht in seiner besten Form seiner Karriere ist, in der nächsten Saison doch mal einen weiteren Anlauf nimmt. Was glaubst du, worauf läuft das hinaus?
1: Also bei Real Madrid ist ganz klar, wer das sagen hat. Und das ist Präsident Florentino Pérez. Und mhm. äh, der äh, ist auch meistens verantwortlich für äh, die großen Spielertransfers. Und man munkelt den Spanier da unter anderem auch, dass Angelotti damals gehen musste, weil er Bale nicht genug Einsatzzeiten gegeben hat und Bale dann eben zu Perez ging und gesagt hat, hey, so geht's nicht. Ja, äh, dementsprechend ist die Trainerposition jetzt keine, die bei Real Madrid besonders gestärkt ist. Wenn es läuft, ist alles super, ne? wenn du den Zidane bist und äh, dreimal im hinter einer Champions League holst, dann kannst du dir einiges erlauben. Aber normalerweise ist bei Florentino, Florentino Perez schnell Schluss mit lustig und ähm, ja, die Geschichte mit Solari läuft sehr, sehr unglücklich. Ich habe auch das Gefühl, dass der Argentinier jetzt nicht so wirklich selbstkritisch ist und ähm, ja, sich seiner zwar sehr sicher ist, aber eben gleichzeitig nicht die Ergebnisse liefert. Und ähm, vor allen Dingen bekommt er keine gerade Linie rein, wie du schon gesagt hast. Ne? Man, mhm. man hat immer wieder zwischendurch das Gefühl, das läuft, du hast dieses Champions-League-Real, die müssen nicht viel machen, aber bumm, hauen sie Ajax trotzdem äh, in Amsterdam weg, ganz normal sozusagen. Mhm. Und dann verlierst du in der Liga zu Hause mit 1 zu 2 gegen Girona, obwohl du davor noch im Derby Atletico Madrid geschlagen hast, äh, bei Atletico und ähm, gegen Levante, ganz ehrlich, äh, der letzte Elfer, Max, das war überhaupt keiner. Also da hätten sie auch gut und gerne verlieren können oder zumindest unentschieden spielen können. Es läuft nicht wirklich rund bei Real. und ob, ähm, äh, Wir haben jetzt die Rückrunde, es ist vielleicht auch jetzt zu spät schon für einen Trainerwechsel. Aber ich glaube nicht, dass ja der Bock da jetzt noch groß umgestoßen wird, auch wenn viele Realfans immer noch ähm, auf die Champions League jetzt zumindest hoffen.
0: Ja, klar. Und, äh, Können sie ja auch aus guten Gründen.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Dementsprechend, <lacht> glaube ich, wird es schwierig für Solari. Also ähm, ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es bis Ende der Saison hinbekommt, da irgendwie, wie gesagt noch eine gerade Linie reinzubringen und seine, wie gesagt, äh, Kriegsschauplätze da irgendwie äh, friedlich beenden kann. Das sehe ich im Moment nicht. Gut, Es
0: ist ja auch beruhigend zu hören, dass sich wenigstens einige Dinge nicht geändert haben, also immer noch hat der Präsident alle Zügel in der Hand bei Real, was ja auch gar nicht so anders ist bei Barcelona, nur da haben wir jetzt eben komplett andere Vorzeichen. Die Liga wird immer noch angeführt von Barca mit sieben Punkten Vorsprung vor Atletico, neun sind es eben schon auf Real vor dem Klassico, jetzt am Wochenende in der Champions League 0 0 in Lyon gespielt, am Wochenende gegen Sevilla nach Rückstand Messi, mal wieder Messi Messi, der steht schon wieder bei 25 Toren nach 25 Spieltagen und 11 Assists. Ja, einfach unglaublich. Wie würdest du denn die Lage bei Barca einsortieren? Es sieht ja alles formal perfekt aus. Ist es denn auch so?
1: Ja, es herrscht schon auch ziemlich zumindest sportliche und taktische Kritik an an dem FC Barcelona derzeit, weil man sich eigentlich ähm, einiges, das ohne Messi in den letzten Wochen nicht so viele Punkte geholt äh, werden würden. Also ähm, im Endeffekt ist es schon so. Ähm, dass die Hinrunde, muss ich sagen, sehr, sehr stark war. Vor allen Dingen hat man da auch einen Luis Suarez gesehen, der äh, unwahrscheinlich viel geknipst hat. Der hat zwar gestern äh, die Tore erzielt, aber der ist eigentlich so ein bisschen in einem, in einem kleinen Formtief. Er äh, hat in der Liga äh, länger nicht mehr äh, geknipst und äh, überzeugt auch nicht mehr so. Und ähm, mhm. ja, die ganze Basemannschaft steht so ein bisschen ähm, in der Kritik, trotz der Tabellenposition. Und ähm, weil man einfach so ja diese Inspiriertheit, vermisst so ein bisschen und ähm, ja, weil einfach das Spiel immer mehr oder weniger auf Messi zugeschnitten ist und auch abhängig von ihm ist. Es ist schon ein bisschen ähm, schade, finde ich zumindest, zu sehen, wenn man dann so ein Spieler hat wie Coutinho, der bei Liverpool ja überragend war und der bei eigentlich überhaupt keine Rolle spielt ähm, oder, oder zumindest nicht das zeigen kann, was er eben bei Liverpool gespielt hat. Ähm, Darum das ist natürlich ja, irgendwo auch ein bisschen schade zu sehen. Äh, Dembele hingegen macht seine Sache inzwischen ein bisschen besser. Der hat mhm. auch viel gemurrt am Anfang, weil er nicht so gespielt hat. Er ist auch ja, disziplinär jetzt, auch nicht der Bravste, wie man aus Dortmunder Zeit schon weiß. Das hat äh, den Katalan auch nicht so gefallen. Aber ich denke, gestern hat er ein ziemlich starkes Spiel auch gemacht. Ich glaube, ein, zwei wurde auch vorbereitet. Naja, also bei Barca ist man sich auch nicht so ganz einig im Moment, dass man in Topform ist. Das Spiel in León war jetzt auch wirklich nicht so gut. Aber man hat halt diesen Messi da vorne ne, mit seinen 25 Toren, 11 Assists, der dann immer noch einfach den Unterschied ausmachen kann, wenn es sein muss. Und darauf verlassen sich ein bisschen auch die Spieler. Und was man ganz und gar nicht vergessen darf, ist ähm Finde ich die Leistung äh, von Marc-André Thiersten, mhm. der jetzt, glaube ich, im dritten Jahr bei Barca ist schon. Dieses Jahr absolut überragendes äh, fast jede Woche von den Medien hier in Spanien äh, über den Klee gelobt wird, zu Recht auch. Der hat teilweise ein paar unmenschliche Paraden drauf. Äh, gestern, das war noch relativ normal für ihn, aber der ist wirklich im Moment absolut in Topform und hat äh, Barca mit Sicherheit in dieser Saison schon den einen oder anderen Punkt gerettet.
0: Ja, das ist auch wirklich erstaunlich, dass das in Deutschland gar nicht so wirklich ein Thema ist, dass sich Joachim Lüft so klar auf Manuel Neuer in der Nationalmannschaft festlegt, der nun wirklich nicht gerade den, die Hochphase seiner Karriere aktuell hat, aus welchen Gründen auch immer und vielleicht kommt er ja wieder zurück in die alte Form, aber du hast einen deutschen Torhüter, der in... Einer der besten Ligen dieser Welt brilliert an jedem Wochenende. Also Barcelona hat, hätte allein sieben Treffer mehr nach Expected Goals äh, kassieren müssen, als sie es tatsächlich getan haben. Da hat auch Marc-André Tastegen seinen Anteil daran. Insgesamt sowieso ganz interessant, dass Barca eigentlich zehn Punkte weniger haben müsste, wenn es nach diesem statistischen Modell geht. Also, und sie würden aber trotzdem die Liga noch anführen. Übrigens vor Valencia, die wären nach Expected Points auf Platz zwei. Das finde ich ganz interessant. Da können wir dann gleich nochmal drüber sprechen. denn in wirklich liegen sie ja auf Platz 9. Aber das ist wirklich ein interessantes Phänomen, Das mag andré Ter Stegen, obwohl es ja inzwischen auch über der Zone hier in Deutschland die Möglichkeit gibt, relativ viel La Liga zu sehen, dass das nicht so wirklich thematisiert wird, was für ein toller deutscher Torhüter da spielt und dass der nie zum Zug kommt und zwar unwidersprochen nie. Also, dass nicht mal gesagt wird... Ähm, jetzt mal in ein paar Spielen äh, darf er jetzt mal und dann vorm nächsten Turnier entscheiden wir nochmal neu, sondern dass das einfach kategorisch ausgeschlossen wird.
1: Ja, da bin ich da bin ich absolut bei dir, Max, weil äh, Manuel Neuer, du hast es selbst angesprochen, im Moment ist er nicht in der Form. Ich bin äh, absolut auch äh, Manuel Neuer Fan, schon immer gewesen. Einer der besten deutschen Torhüter jemals, wenn nicht vielleicht sogar der beste, aber eben vor zwei, drei, vier Jahren gewesen und im Moment ist das einfach, das muss man sportlich zumindest so anerkennen, ist es der Stegen und dass da, ähm, ja, dass er gar keine Chancen bekommt, wie gesagt, von Joachim Löw oder dass vielleicht auch die, die Medien in, in Deutschland ihn so ein bisschen vergessen, ist ein bisschen seltsam, denn wie gesagt, bei Barca da so eine Leistung zu bringen, über Jahre hinweg, äh, so alt ist er auch noch nicht, also äh, gebührt schon sehr viel Respekt und ist im Moment für mich tatsächlich formmäßig der, Best-, der bessere deutsche Torhüter, ganz klar.
0: Naja, da allein darüber könnte ich ewig äh, diskutieren, aber das ist ja auch ein Vorteil dieser internationalen Kurzpässe, dass man auf sowas nochmal wenigstens kurz hinweisen kann. Also Barca jetzt dann eben am Wochenende bei Real, haben wir jetzt, denke ich, häufig genug erwähnt. Sie werden mal äh, gucken, ob sie, jetzt haben sie das gezeigt, was sie gegen Lyon nicht gezeigt haben. Da war es so, dass Barca 25 Abschlüsse hatte und Lyon 5 und es ging 0 zu 0 aus. Jetzt im äh, Copa del Rey Halbfinale war es genau umgedreht. Mal gucken, so ein Mittelding wäre, glaube ich, eine ganz gesunde Mischung für Barca. Zwischen Barca und Real Madrid haben wir dann jetzt schon seit Wochen Atletico sitzen, die jetzt zwar zu Hause das Derby verloren haben, aber dennoch mit zwei Punkten Vorsprung vor Real stehen, sieben Rückstand auf Barca. Und was wahrscheinlich auch alle Hörerinnen und Hörer mitbekommen haben, war vor allem der Champions-League-Auftritt zu Hause gegen Juventus Turin, wo man sehr, sehr überzeugend gewonnen hat dann zu Hause mit 2 zu 0. Wie ist denn die Lage bei Atletico?
1: Ja, man hat bei Atletico immer so ein bisschen das Problem, dass man ähm, sich selbst gerne klein redet ähm, oder kleiner vielleicht als man ist und dass man eigentlich so immer das Gefühl hat, Atletico spielt eigentlich über seinen Verhältnissen. Die haben aber trotzdem natürlich Weltklasse-Spieler in ihren Reihen und sie haben einfach ähm, ein taktisches Konzept auferlegt bekommen von ihrem Trainer Diego Simeone. Ähm, das vor allen Dingen erstmal so demütig ist und erstmal abwartend ist und die Gegner kommen lassen, aber natürlich gleichzeitig absolute Leidenschaft, Kampfesgeist und äh, über diesen Weg dann quasi. Ja Richtung, Richtung Tore und Richtung Sieg gestrebt wird. Und äh, im Endeffekt äh, ja, tut es mir immer so ein bisschen weh, weil ich äh, trotzdem bei Atletico Madrid sehr viele tolle Spieler sehe, die, glaube ich, viel mehr Lust hätten, auch ansehnlicheren Fußball zu spielen. Aber die Ergebnisse in den letzten Jahren geben Simeone dann ja doch immer wieder recht und dementsprechend, ja, ähm, Weiß ich auch nicht so genau. Man hat auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass Atletico jemals oder zumindest in naher Zukunft aufschließen kann zu Barca und Real Madrid. Ist finanziell natürlich auch äh, nicht machbar. Aber ich denke schon, ähm, dass man spielerisch eigentlich mehr von den Colchoneros, wie sie genannt werden, ähm, erwarten könnte. Vor allen Dingen ein Griezmann, finde ich, ist ein wahnsinnig überragender Fußballer, der allerdings... Ähm, ja viel zu selten an den Ball kommt und viel zu selten äh, Leute um sich rum hat, mit denen er kombinieren oder spielen könnte. Mhm. Und äh, ja, dementsprechend ähm, verkauft sich Atletico immer gerne unter Wert, um dann ähm, solche Spiele wie zum Beispiel gegen Juventus dann eben auch abzufeiern, weil keiner damit gerechnet hat, dass die 2-0 zu Hause vielleicht gegen Juve so klar gewinnen oder so gut spielen. Aber ist so ein bisschen auch das Konzept, glaube ich, von Diego Simeone und seinem Team.
0: So ganz kriege ich Atletico nicht unter einen Hut, wenn man sich anguckt, was man in den football Leagues alles über Atletico erfährt, wie die verstrickt sind in Vertragskonstrukte, die eigentlich ja, in die Hände binden, wenn gewisse Spieler angefragt werden von anderen Vereinen, müssen sie die fast verkaufen, die, die finanzielle Lage bei Atletico ist alles andere als rosig und trotzdem hatte man zum Beispiel in der Startelf gegen Juventus nur Spieler mit dabei, die schon seit Minimum fünf Jahren, und das geht bis hoch zu 19 Jahren bei Atletico, also in dessen Jugendmannschaft oder eben jetzt dann auch in der Profimannschaft mit dabei sind. Also Koke schon 19 Jahre, aber wirklich egal, wen du da nimmst. Oblak fünf Jahre, Juan Fran neun Jahre, Jiménez sechs Jahre, Godin neun Jahre, Luis acht Jahre. Also unglaublich eigentlich. Und Grießmann ja auch schon fünf Jahre mit dabei. Kannst du mir erklären, wie das Atletico trotz all dieser Widerstände, also finanzieller Natur, und ja auch des Wettbewerbs, dass du mit Atletico bei einer Mannschaft spielst, wo du eigentlich keine Titel gewinnst in der Regel. Wie schafft man das dann?
1: Aber Atletico Madrid hat hier schon einen besonderen Status in Spanien und hat auch so einen gewissen Flair, einen gewissen Charme und so einen, ja, so einen gewissen Ruf, der den Verein immer schon sehr beliebt gemacht hat und ähm, ja, ich glaube, dieses Gefühl und dieses dieses besondere Standing ist auch das, was der Trainer gerne an seine Spieler verkauft, der auch diesen diesem Sommer übrigens Griezmann davon überzeugt hat, nicht zu Barca zu wechseln, sondern bei Atletico zu verlängern. Ähm, ich glaube, im Moment beißt sich der Franzose da ein bisschen selbst in den, in den Popo, weil er es nicht gemacht hat. Denn er hat, merkt jetzt auch wieder, dass bei Atletico der Fortschritt nicht so wirklich da ist. Er möchte zwar Titel mit Atletico gewinnen, aber es ist halt doch nicht so ganz möglich. Trotzdem ist es richtig, was du sagst. Äh, Simone schafft es tatsächlich, eine eingeschworene Gemeinschaft zu gründen und diese auch äh, zusammenzuschweißen. Und selbst wenn da mal einer dabei ist, der es dann nicht schafft, dann wird der wieder lieber verkauft, als, ähm, äh, als, als, als dass man den mitzieht. Und ähm, ich glaube, das macht dann auch ein bisschen die Stärke aus von Atletico Madrid, dass man eben dieses gemeinschaftliche Team, äh, diesen Team Spirit wirklich hat und dass wirklich der eine für den anderen kämpft. Und das ist ja im Endeffekt auch das, was, was dann auf dem Platz umgesetzt wird. Und das ist auch so ein bisschen immer schon das, ähm, ah, diese, dieses besondere, dieser besondere Flair von Atletico gewesen, dass das eigentlich so zwar der nur der zweite Verein in Madrid ist, aber dass die Jungs viel mehr Herzblut haben und kämpfen und da passt natürlich Simeone mit seiner Einstellung und mit seinem wie er so quasi den Fußball vorlebt, perfekt rein und er schafft es wirklich diese Spieler dort einzusperren und lange bei sich zu behalten. Interessante Geschichte vielleicht noch die Personale Lucas Hernandez, der mhm vom Bayern sehr äh, ernsthaft kokettiert wird und wahrscheinlich auch wechseln wird. Ähm, da gab es dann ganz schnell Stimmen aus dem Verein, also beziehungsweise auch von den Spielern, von seinen Mitspielern, die dann gesagt haben, ja okay, wenn er halt zu Bayern will, dann soll er auch zu Bayern gehen und soll äh, soll er machen, was er will. Aber hier bei Atletico sind wir hier Atletico 100 Prozent und wer nicht 100 Prozent bei uns ist, der, der kann sich gerne äh, verdrücken sozusagen. Und das äh, ist so ein bisschen... Die, die ganze Marke Atletico Madrid, die das so ein bisschen ähm, umschließt, sportlich, wie auch ähm, die Außendarstellung dann auch. Ne?
0: Was heißt denn Finale der Home auf Spanisch?
1: El Finale, äh, Finale en la casa o en casa.
0: Okay, aber es gibt jetzt das noch nicht so als stehenden Begriff, wie es damals hier <lacht> in Deutschland war.
1: Es war vor allen Dingen, glaube ich, auch lange gar nicht so fix, dass die dort spielen können, denn das Wanda Metropolian, das glaube ich jetzt erst ein Jahr alt ist oder so, ist jetzt von 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 der Bau, vom Bau her nicht so ganz astrein Und da gab es auch lange Zweifel, ob es dann wirklich dort stattfinden wird, was es jetzt aber dann doch tatsächlich tun wird. Nee, also da wird nicht davon gesprochen. Ich glaube, man traut es Atletico nicht zu, wirklich im Finale zu stehen.
0: Ja gut, ich meine, immerhin hat äh, nach dem Europa League Triumph äh, der Präsident Enrique Cerezo genau das ausgerufen, das er gesagt hatte, so wie damals einst Uli Hoeneß, da hat er sich an dem Größten orientiert, an dem man sich dann <lacht> orientieren kann, das Finale, da müssen wir dabei sein, hat er dann eben auf Spanisch gesagt, aber äh, eigentlich wollte ich jetzt schon weitergehen, das interessiert mich jetzt aber doch, du hast gesagt, da ist nicht alles astrein am Stadion, wie meinst du das denn?
1: Ähm, im, Im Stadion an sich, ja, der, der Bauer des Stadions, da gab es viele Probleme. Da waren zum Beispiel, ähm, äh, ich glaube, die, die Sanitäranlagen waren nicht okay, da ist dann Wasser aus dem Klos rausgelaufen und so weiter und so fort. Also da gab es einfach viel Push am Bau und ähm, dementsprechend ja hat sich die UEFA da auch ein bisschen länger Zeit gelassen, dann dieses Stadion zu bestätigen. Aber im Endeffekt haben sie es ja jetzt hinbekommen.
0: Na gut, wir werden das dann im Champions-League-Finale sehen, wer da dann stehen kann. Das waren die großen drei, über die immer gesprochen wird in den Kurzpässen zu La Liga. Ein Team, über das wir bisher noch nicht so viel gesprochen haben, wo du mir jetzt aber vor der Aufnahme gesagt hast, da würdest du gerne mal ein bisschen drauf gucken, ist Athletik Bilbao. Die stehen gerade auf Tabellenplatz 10, also so ein bisschen im grauen Mittelfeld. Warum ist es denn dir dennoch jetzt die Zeit wert, über Bilbao zu sprechen?
1: Ja, ich finde ähm, vor allen Dingen, glaube ich, Fußballromantiker äh, finden die Geschichte um Athletik Bilbao sehr interessant. Mhm. Es ist ein Verein, der ähm, so Dino-mäßig wie der HSV noch nie aus der ersten Liga abgestiegen ist, aber mit einer besonderen Vorgabe und zwar darf bei Athletik Bilbao, wie wahrscheinlich eh viele wissen, nur Basken spielen und dementsprechend hat man natürlich jeden Sommer oder jeden Winter einen sehr, sehr beschränkten Transfermarkt mhm. und ähm, das Baskenland ist jetzt auch kein riesengroßes Land, so wie, weiß ich nicht, Bayern oder vielleicht, in Spanien, Andalusien oder Katalonien, sondern es ist ziemlich klein. Ja, und das macht den Markt tatsächlich dann ähm, ja, äh, sehr, sehr gering, was die Kaderplanung anbelangt. Und gleichzeitig ist es aber der ganze Stolz einer ganzen Region. Und ähm, für jeden Spieler, der bei Athletic Bilbao spielt, ist es dementsprechend was ganz, ganz Besonderes. Und ähm, ja, ich finde es einfach ähm, faszinierend, dass ein Verein, der sich selbst durch die Politik so also eine Beschränktheit auferlegt. es schafft je, jedes Mal äh, tatsächlich äh, die Liga nicht nur zu halten, sondern teilweise ja auch international dabei, weil ich glaube, es ist nicht allzu lang her, da waren sie in der Europa League mit, äh, ich kann mich an Duelle Duell erinnern, mit Manchester United und so weiter. Ja. Also ähm, das, ist schon, das ist schon was ganz Besonderes. Und dazu muss man auch sagen, die allerbesten Basken, die spielen ja gar nicht bei Athletik, weil die gehen ja dann auch zu Real Madrid oder äh, nach England, äh, Xavi Alonso zum Beispiel, um nochmal ein Beispiel zu nennen oder so. Ähm, ja, und dementsprechend muss ich sagen, ist das ein, ein Verein, der wirklich, ähm, ja, wie gesagt, für so Fußballromantiker und ähm, ich, ich bin da gerne auch dabei, in dieser Gruppe, sage ich jetzt mal, äh, finde ich das sehr schön. Ich glaube, jeder würde sich freuen, zum Beispiel, wenn der FC Bayern nur mit Spielern aus Bayern zurechtkommen würde, dann wäre der FC Bayern mit Sicherheit nicht da, wo er im Moment ist, aber ähm, so, so vom Grundgedanken her ähm, ja, ist es, wie gesagt, so eine, so eine romantische Auslegung und die ziehen das wirklich ähm, ja, seit, seit Bestehen hier durch und ähm, finde ich, wie gesagt, sehr interessant und dazu kommt ja noch dass ähm, man sich immer wieder auch internationale Trainer ähm, ja, äh, mhm. leistet. Äh, wir können uns ja alle an Jupp Heynckes erinnern, der auch immer gerne über Mauer spricht, der äh, von einer besonderen Zeit äh, dort äh, spricht. Und äh, ja, ich finde, der Club macht ein, hat einfach was ganz Besonderes in Spanien. Und äh, dementsprechend äh, ja, wollte ich das einfach nur mal erwähnen.
0: Also neben Jupp Heynckes, äh, und unter anderem auch Marcelo Bielsa für zwei Spielzeiten in Bilbao und Ernesto Valverde, an denen werden sich vielleicht noch mehr erinnern und das ist das tatsächlich Interessante, dass Bilbao neben dem Fakt, dass sie noch nie abgestiegen sind aus der Liga, ersten Liga eben auch wirklich gute Platzierungen hatten. Also wenn ich mal gucke, 2013 14, Platz 4, 14, 15, 7 Platz 5, Platz 7 dann eine Saison, in der es um Abstieg ging, 2017, 2018, haben vielleicht auch der ein und die ein oder andere mitbekommen. Und in dieser Saison sieht es eben so aus, als würde das eine angenehm langweilige Saison werden aus den letzten sechs Ligaspielen. Nur eine Niederlage, zwei Unentschieden und drei Siege. Man hat aktuell zehn Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Also sieht es nach einer ganz ruhigen, angenehmen Bilbao-Saison aktuell aus.
1: Ja, man hat ja sogar noch die Chance, Platz vier ist ja nur sechs Punkte weg. Man hat in La Liga ja ein extremes Gefälle zwischen Rang 4 oder die ersten drei und dann von Rang 4 bis Rang, weiß ich nicht, 14, 15, glaube ich, sind es nur neun Punkte. Also da kann noch einiges passieren, aber natürlich auch nach unten. Also ähm, da ist eine große Ausgeglichenheit dieses Jahr in Spanien vorhanden und für Athletik kann es dementsprechend ähm, auch ganz schnell nach oben, aber auch wieder ganz schnell nach unten gehen. Also die müssen schon aufpassen auch.
0: Das ist mir auch in dieser Saison besonders aufgefallen. Es gibt keine Mannschaft so wirklich, wenn wir jetzt eben mal die großen drei ausblenden, die mal so eine richtige Siegesserie hätte starten können. Es gibt ganz, ganz viele Unentschieden. Da ist Valencia auch so der einsame Spitzenreiter mit seinen 15 Unentschieden aus 25 Spielen. Aber ist das auch einer der Gründe für die Ausgeglichenheit, dass es da keiner auch aus dem Mittelfeld mal schafft, vier, fünf, sechs Siege aneinander zu reihen und sich damit ein bisschen abzusetzen.
1: Ja, vor allen Dingen auch sehr überraschend, wie ich finde, dass das tatsächlich so ist. Also weil Sevilla oder Valencia, wie du schon angesprochen hast, die haben eigentlich schon einen Kader, wo man sagen könnte, du könntest ist eigentlich schon besser als die unteren 10, 12, 13, 14 Mannschaften und da könnte man eigentlich schon mal eine Siegesserie erwarten, aber auch die kleineren Vereine in Spanien haben leisten sehr, sehr gute Arbeit in den letzten Jahren. Mhm. Und ähm, ja, vor allen Dingen ähm, haben, haben viele Trainer auch im taktischen Bereich äh, sehr viel gute Arbeit geleistet bei den kleinen Clubs. Wenn man zum Beispiel sieht, Deportivo Alaves äh, an Tabellenposition 6 ist eigentlich mhm. total äh, irrsinnig oder Getafe auf Platz 4. Also ähm, da sind wirklich ein paar ordentliche Fußballlehrer im Moment am Start, die diese kleinen Clubs äh, ganz gut bewegen können. Sie haben natürlich auch den Vorteil, dass sie nicht so diesen Medienrummel um sich herum haben, und sie können sich tatsächlich wirklich auf Sportliche konzentrieren. Bei Valencia ist immer Chaos, ist immer touhou Dementsprechend wird es auch immer schwer werden, dort für einen Trainer zu arbeiten, obwohl die Voraussetzungen eigentlich a priori äh, sehr gut sind. Und ja, es ist im Moment wirklich so, in Spanien, dass eine sehr, sehr große Ausgeglichenheit herrscht, ausgenommen die drei oberen Mannschaften, und ähm, ja, überrascht so ein bisschen. Denn Wie gesagt, es gibt schon so ein paar Teams wie Valencia, vielleicht auch Bettys, die eigentlich noch so ein bisschen über den anderen stehen sollten. Aber im Moment ist eher so das Prinzip, dass fast jeder jeden schlagen kann, bis auf die ersten drei natürlich.
0: Ja, und falls ihr euch fragt, liebe Hörerinnen und Hörer, schießt denn in Valencia inzwischen Tore? Denn das hatten wir schon mal im Rasenfunk thematisiert, dass das einer der Gründe für die vielen Unentschieden ist. Nein, aktuell 25 Tore nach 25 Spieltagen, da hat sich nichts verändert. Und wenn wir jetzt schon so ein bisschen das größere Bild dieser Liga zeichnen, dann kommt ja auch mit dazu, dass wir aktuell in der zweiten Liga, die du ja mit deinem Bezug zu Malaga, zu dem du uns auch gleich dann am Schluss noch ein bisschen was erzählen darfst, näher verfolgst. Da finden wir gerade Namen wie eben Malaga, Deportivo, La Coruña und noch so manch andere ähm, klangvoller Name der vielen Hörerinnen und Hörern noch bewusst sein sollte. Und dafür gibt es viele Vereine in der ersten Liga, wie zum Beispiel Huesca oder Girona oder auch Leganes, mit denen man jetzt weniger anfangen konnte. Du hast im Vorgespräch gesagt, das sind Teams, die vielleicht gar nicht wirklich dahin gehören. Wie hast du das denn gemeint?
1: Ja, es ist schon ähm, so, dass es äh, sich dabei vielen Clubs jetzt nicht wirklich um die großen. Traditionsverein in Spanien äh, handelt, um jetzt mal diesen Begriff Traditionsverein rauszuholen, der in Deutschland, glaube ich, auch immer ganz gern äh, diskutiert wird, wenn es um Leipzig und so weiter geht. Mhm.
0: Ähm,
1: nein, es ist wirklich so, dass, dass Huesca ähm, einen Durchmarsch, glaube ich, geschafft hat von der vierten, der in die dritte, zweite, erste Liga. Also, die haben natürlich hervorragend äh, gearbeitet, aber das ist eigentlich ein Club, der da nicht hingehört und der wahrscheinlich auch äh, mit ziemlicher Sicherheit auch absteigen wird. Und wie haben so die das
0: geschafft? Also, wenn du sagst, hervorragend Gearbeitet. Hatten die dann auch einen Geldgeber oder oder haben die einen anderen Vorteil? Irgendwie muss das ja geklappt haben. Oder ist das so ein Darmstadt-Durchmarsch, wo man nicht so ganz genau weiß, wie es passiert ist und dann war es irgendwann auch wieder vorbei? und Ja,
1: ja, ja ich glaube, es geht eher so Richtung Darmstadt. Also sie haben tatsächlich mit relativ geringen finanziellen Mitteln immer es geschafft, ein gutes Team zu stellen in der zweiten Liga die in Spanien sowieso sehr, sehr ausgeglichen ist, kannst du einfach, wenn du einen Lauf hast, auch mit einem mittelmäßigen Team den Aufstieg schaffen. Das, glaube ich, ist bei Wesker passiert. Und im Moment zahlen sie im Moment so ein bisschen äh, den Zoll dafür. Also die Qualität in der ersten Liga reicht vom Team ja eigentlich nicht aus. Trotzdem, finde ich, machen sie es ganz gut, schlagen sich ganz ordentlich, haben immerhin 19 Punkte, sind zwar Tabellenletzter, aber haben den einen oder anderen Verein schon ganz ordentlich geärgert. Ja, und Liga -Ness ist, ist ein Madrider Vorstadtclub, der der ähm, auch so ja irgendwie aus dem Nichts kam und und sich hochgearbeitet hat in die zweite und dann in die erste Liga inzwischen der wird übrigens von einer Frau ähm, geführt also die ist Präsidentin und hat äh, sehr gute Beziehungen zu, äh, zur Wirtschaft dementsprechend ja macht die das auch sehr gut ähm, in der Hinsicht dass sie wirklich ähm, ja, sich immer ganz ganz gute junge Spieler auch holt oder Spieler die vielleicht bei den großen Teams nicht rankommen die werden dann ausgeliehen
0: mhm. und dann
1: brauchst du den richtigen Trainer der dann noch ein Team zusammen ähm, formt und das gelingt ist jetzt glaube ich auch schon im zweiten oder dritten Jahr in Folge in der ersten Liga. Ähm, das Konzept ist ja eigentlich auch so bekannt, dass man sich quasi unzufriedene Spieler mit viel Talent von größeren Vereinen holt und ihnen dann so quasi einen, einen Schauplatz gibt und so jetzt mach mal und zeig der Welt mal, dass du äh, ja, was du drauf hast und ähm, das funktioniert bei vielen dieser Clubs. Eibar ist vielleicht auch einer, der da hingehört, der auch jedes Jahr eigentlich die besten Spieler verliert und dann immer schauen muss, was er dann so wieder ähm, ja, noch bekommt auf dem Transfermarkt, aber sich dann trotzdem irgendwie schaffen, ähm, ja, ähm, wahrscheinlich auch, weil sie in Ruhe arbeiten können, eben gute Übungsleiter haben, ähm, dann ein ordentliches Team zu formen und sich dann in der ersten Liga zu halten. Aber es sind viele Teams dabei, die erwartet man oder sieht man oder kennt man eigentlich gar nicht aus der ersten Liga und ähm, ja, sie schaffen es zumindest im Moment, dass dort eine sehr große Ausgeglichenheit äh, besteht, aber irgendwie ist auch so ein bisschen das Flair dieses Jahr verloren gegangen, hat man so das Gefühl, zumindest in Spanien.
0: Okay, und dann ist es ja auch so für jeden Verein, der in der ersten Liga irgendwie neu seinen Platz gefunden hat und sich dort behauptet, gibt es ja auch einen Verein, der es vielleicht eher gewohnt war, mal in der ersten Liga zu spielen, der jetzt in der zweiten Liga sich bewegt. Lass mal über Malaga und Co. sprechen, weil du eben da auch deinen Schwerpunkt hast. Wir in Deutschland rühmen uns ja immer für unsere zweite Bundesliga, die auch in diesem Jahr wieder relativ spannend ist und mit dem HSV und dem ersten FC Köln ja auch zwei namhafte Absteiger jetzt aufnehmen dürfte. Meinst du, die Deutschen haben die beste zweite Liga aller Zeiten oder müssen wir da nicht vielleicht die Division auch in die Rechnung mit reinnehmen?
1: Ja, die ist schon ziemlich gut. Also ich würde mal ganz gerne einen Vergleich ziehen, zum Beispiel ein FC Malaga mal gegen Köln oder ein Deportivo La Coruña vielleicht gegen den HSV und so. Wäre interessant. Im Allgemeinen ist es ja schon so, dass der spanische Fußball technisch definitiv versierter ist als vielleicht der deutsche. Dafür ist der deutsche vielleicht, ähm, ja, ähm, Lauf stärker, vielleicht auch, ähm, äh, vom, ja, vom Einsatz her, ein bisschen, bisschen stärker. Ähm, es wären es wär interessante Duelle, denke ich mal. Äh. Auf dieser Ebene. Die zweite Liga in Spanien ist ja so eine Mammutliga mit 22 Teams. Ja. also Man hat hier extrem viele Spiele. Ähm, und leider ist es keine sehr ansehnliche Liga. Ich habe äh, vor kurzem mal einen Ausschnitt gesehen, ich weiß es nicht, um was Holstein Kiel oder so. Die spielten ja wie, wie das Barcelona zu besten Guardiola-Zeiten. Eine unglaubliche Kombination. Sowas Wobei die nicht
0: repräsentativ für die zweite Liga <lacht> stehen. Das möchte ich hier an der Stelle okay. sagen. Keine Angst.
1: Okay, okay, da habe ich mich schon gewundert. Na, hey, was ist denn in Deutschland? Nee, nee, nee. Nein, also das siehst du in der zweiten Liga in Spanien nicht. Das sind ganz, ganz enge Kistnehmer, die gehen 0 zu 0 aus, 1 zu 0, 1 zu 1, 0 zu 1. Also da passieren nicht viele Tore, da passieren nicht viele Torchancen. Es ist wirklich ein, ein richtig harter, zerfleischender Überlebenskampf und ähm, wenn man äh, sich die Liga im Moment mal ansieht, dann sieht man auch, wie eng das alles zusammen ist. Also ich glaube, zwischen Platz 1 und Platz äh, 5 sind es, glaube ich, drei Punkte insgesamt ja. und danach sind auch Jim im Mittelfeld ganz viele Teams ganz eng zusammen. Also es ist es ist eine sehr starke Liga, wie ich finde. Es ist eine sehr schwere Liga, das, dort wirklich zu gewinnen, egal ob es gegen den Ersten oder gegen den Letzten es ist immer sehr, sehr, sehr Hart, weil die Mannschaften eigentlich, ähm, ja, erstmal darauf fixiert sind, die Null zu halten und dann vorne mal gucken, ob wir irgendwie einen reindrücken. Dementsprechend, ähm, ja, ist es auch wirklich, so, wie gesagt, nicht sehr ansehnlicher Fußball, aber trotzdem qualitativ, denke ich, sind die Teams schon sehr, sehr gut aufgestellt. Und wie gesagt, technisch sind die Spanier sowieso von Geburt an, weiß ich nicht, ähm, äh, haben die ein anderes Gefühl zum Ball als als vielleicht wir Deutschen. Das siehst du auf jedem Bolzplatz Du kannst hier irgendwie mit den Jungs kicken gehen und dann steht da so ein kleiner Dicker da und du denkst dir, ja okay, da muss ich mir keine Sorgen machen, da gehe ich locker dran vorbei. Und dann hat er den Ball und zaubert trotzdem damit. Also das können sie alle irgendwie. Und ähm, ich denke, das zeichnet den spanischen Fußball auch einfach aus, äh, ja, dass diese Technik äh, ja schon noch äh, was ganz Besonderes ist. Und das sieht man auch in der zweiten Liga, obwohl, wie gesagt, ja, das Spiel an sich jetzt nicht so mit Highlights gespickt ist.
0: Und wie ist dann die Situation beim FC Malaga? Vielleicht erinnern sich die die Hörer, erinnern sich vielleicht noch dran, 2011, 2012 Vierter geworden mit Trainer Manuel Pellegrini in der ersten Liga wohl gemerkt und jetzt eben aktuell in der zweiten Liga auf Tabellenplatz zwei, wenn ich es richtig sehe. Genau, Zweiter hinter Osasuna und vor Deportivo La Coruña. Wie ist die Situation da?
1: Ja, es ist schwierig bei uns geworden, Max, denn ähm, wir haben 2010 ja einen Scheich ähm, als Präsident bekommen, als Investor sozusagen. Und dann wurde
0: ähm, nicht alles besser. Ich dachte, dann wird immer alles besser.
1: <lacht> Kurzfristig wird es besser. Ach, Aber langfristig ja, sind ja, wir jetzt in der zweiten Liga. Also von daher ähm, ist die Geschichte jetzt auch schon so ganz kurz äh, schnell erzählt. <lacht> nee, er hat am Anfang viel Geld in den Verein gesteckt. Ähm, du hast es angesprochen, äh, Champions League-League. Ähm, war möglich in der Saison 2012-2013 mit Pellegrini. Es gab dieses unwahrscheinliche Viertelfinale, gegen den BVB. Das war glaube ich meine einzigste Auswärtsreise, die ich mit dem FC Malaga gemacht habe, damals im Signali Park oder Westfalenstadion, wie ich es eigentlich lieber nenne. Und es war hervorragende Stimmung und das Spiel war Wahnsinn und Malaga hat eigentlich dort ganz klar verdient, weiterzukommen. Aber Malaga hatte auch zu der Zeit, zu dieser Zeit schon extreme finanzielle Probleme. Spielergehälter wurden nicht gezahlt. Es gab unwahrscheinlich viele Schulden bezüglich des oder hinsichtlich des Finanzamtes und die UEFA. Hat alles so mit einem Auge beachtet und, und war dem FC Malaga nicht gesonnen und man mutet auch in Andalusien so, dass dementsprechend auch vielleicht die ein oder andere Entscheidung am Schluss des Spiels dem, gegen den FC Malaga ausgelegt worden ist. Damals in Sei diesem
0: BVB-Spiel, wo es dieses klare Abseits ja. gab. Okay. Interessant. Genau.
1: Also Malaga war, glaube ich, sogar vorne bis in die Schlussphase mhm. in der Nachspielzeit hat der BvB zwei Tore geschossen und vor allem das zweite war. da
0: standen irgendwie sechs oder sieben Spieler im Abseits. Genau.
1: <lacht> Dementsprechend ja, war das ziemlich klar, irgendwie, dass das ähm, ja, abseits war. Aber gut, ähm, man ist hier nach wie vor nicht so gut auf dem BvB zu sprechen mhm. in Andalusien, weil er natürlich äh, am wenigsten wahrscheinlich dafür kann. Naja, ähm, auf jeden Fall hat der Scheich dann leider sein Interesse verloren an seinem Spielzeug, wenn ich das mal so äh, nennen darf, hat aufgehört zu investieren, war stinksauer auf alle möglichen Verantwortlichen. Und äh, dementsprechend musste jeder Sportdirektor, der sich dann erbarmt hat, den Verein zu übernehmen, die besten Spieler, die besten Lorbeeren eben verkaufen, und, um sich so über Wasser zu halten. Und so ging es eben Stück für Stück runter. Man hat äh, noch lange geschafft, in der ersten Liga sich zu halten. Man hat unter anderem auch gute Trainer gehabt, mhm. zum Beispiel Javi Gracia, der jetzt äh, bei Watford ist und äh, eine sehr äh, gute so spielt in England, also hat, man hat auch immer wieder das Glück gehabt, gute Trainer zu holen, gute Sportdirektor, weil eben Malaga ein Traditionsverein ist, der die Leute nach wie vor oder die, die, die verantwortlich nach wie vor anzieht, obwohl man über die Schwierigkeit Bescheid weiß mit dem Scheich und Bernd Schuster war sogar zu kurzfristig mal da, der hat dann aber auch schnell gemerkt, dass es eigentlich beim FC Malaga nicht mehr viel zu holen gibt. Naja, und ähm, letztlich sind wir dann letztes Jahr, sagen wir, klanglos abgestiegen in die zweite Liga. Und ähm, ja, haben es zumindest jetzt geschafft nach diesen extremen finanziellen prekäre Lage, in der wir waren, die, die, den Schuldenberg abzubauen. Es ist nicht mehr viel da. Es ist ein gesunderer Verein inzwischen, hm. der versucht, ja, sich wieder nach vorne zu boxen. Wir haben seit diesem Jahr einen neuen Sportdirektor mit Caminero, der vorher bei Atletico Madrid, unter anderem mit Diego Simeone gearbeitet hat. Der macht einen ganz ordentlichen Job. Allerdings Warum geht
0: der zu Malaga? Also, sorry.
1: Ja, äh, gute Wunder Frage, enden, ja. haben wir uns auch alle gestellt <lacht> und uns gewundert, aber ich glaube schon, dass eben Malaga nach wie vor diesen gewissen Flair hat. Ähm, es ist hier eine Fußballstadt, es sind hier äh, 600.000 Einwohner, es ist äh, eine Fankultur hier, die das Stadion ja, das 230.000 Zuschauer groß, aber das kriegen sie immer relativ gut voll. Das ist in Spanien übrigens nicht oft der Fall. Also äh, man sieht viele Erstligaspiele mit relativ leeren Rängen. Das, die Preispolitik hier in Spanien ist ziemlich verrückt und ist dafür auch äh, mitverantwortlich. Aber ähm, ja, man hat hier einfach eine ähm, ne, ne gute Struktur, eine gute Basis. Und ähm, theoretisch könnte man aus dem FC Malaga wieder einen richtig guten Erstligaklub machen, vielleicht sogar mit äh, mit mit Aspiration auf europäische Bühne. Allerdings hat man immer wieder das Problem mit dem Scheich, dass er eben aus Katar leider meistens ähm, dazwischenfunkt und äh, sehr, sehr komische Entscheidungen trifft, den Geld dann zudreht, Spieler kauft, auch ähm, die ihm angeboten werden über YouTube. Da gab es mal. Einen <lacht> Das ist tatsächlich so. Da gab es ein marokkanisches Talent, das ihm irgendjemand erzählt hat, den er kaufen muss für 250.000 Euro oder so, das wirklich viel Geld auch ist in Spaniens zweiter Liga. Da könnte man richtig gestandenen Spieler für bekommen. Ja. Den hat er geholt im Sommer und äh, der ist jetzt nicht mal mehr gut genug für das zweite Team des FC Malaga, der jetzt hier in der Regionalliga spielt und sie kriegen oh. ihn im Moment nicht los. Und naja, also... Ähm, aus Argentinien hat er sich auch ein paar Talente aufschwatzen lassen. Ciccini für fünf Millionen, weil angeblich ihn Interhauen wollte. Der ist inzwischen wieder zurück in Argentinien. Also wir haben, ähm, wie gesagt, wir können nicht ganz äh, professionell arbeiten, dadurch, dass aus Katar immer leichte Störfeuer kommen. Ich sage dir, ich wollte <lacht> ja
0: eigentlich mal ein Tribünengespräch zu 50 plus 1 machen. 50 Iono, wie es ja ich. bei euch heißen müsste. Aber ich glaube, das kann ich mir langsam sparen. In diesen internationalen Kurzpässen gibt es immer so viele Beispiele dafür, wie eben nicht alles besser wurde durch Investoren, sondern wie eben genau das eintritt, was zu erwarten ist. Nämlich, dass auch Leute kommen, die das als Spielzeug begreifen und dann das Wohl und Wehe eines kompletten Vereins davon abhängt, dass irgendjemand den Daumen hebt oder senkt. Und ja. dann eben auch so komische Dinge passieren. Ach, unglaublich. Und vor allem, ich habe mir das noch mal so diese schade. 2011er, 2012er Mannschaft angeguckt. Das ist ja Wahnsinn, wer damals mit dabei war. Caballero, der ja inzwischen jetzt andere Schlagzeilen gerade bei Chelsea machen <lacht> darf. Nacho Mondria, damals 25. Eliseo war mit dabei. Martin Demichel ist ja sowieso. Joris Matheissen, das waren die, die Innenverteidiger. Dann hattest du einen 19-jährigen Isco einen 21-jährigen Camacho, der ja bei Wolfsburg inzwischen gelandet ist. Wie wir alle wissen, Jeremy Toulalon hat noch mitgespielt. Äh, unglaublich. Du da noch Sante vorne Personala. drin. Ja, genau. Rüd van Nistelrooy Julio. natürlich Easter. noch.
1: Noch van Nistelrooy. <lacht> Santa Cruz. Jetzt
0: Meine Güte. Was für, eine, was für eine Mannschaft.
1: Und ich bin 2006 nach Malaga gekommen, äh, Max. Und da war Zweitliga-Fußball. Und ich habe diesen Verweis äh, quasi aus, äh, ja, aus dieser äh, so übernommen und, und kennengelernt. Und plötzlich... Ähm, vier Jahre später kommt ein Scheich und stellt mir diese äh, Spieler hin, die ich ja noch äh, aus meinen Zeiten aus München kannte, ne? Demi Key Lesser und Santa Cruz. Und ich spiele plötzlich hier bei mir ums Eckfußball. Also es war ja. wirklich, äh, was hier los war, war unglaublich. Aber äh, wie du schon gesagt hast, leider ist dieser Daumen hoch, Daumen-Runter-Zeiger. Ähm, das ist tatsächlich so. Und leider ist es bei uns auch noch der Fall, dass wir einen Scheich haben der zwar auch zur, irgendwie zur katharischen Königsfamilie gehört, wo ja auch der von Paris Saint-Germain gehört ist. Ich glaube, die sind irgendwie Cousins oder so. Aber leider ist unser Scheich vom Fußballverstand her ganz weit <lacht> weg von der Realität. Dementsprechend ja, macht es die Sache natürlich schon sehr kompliziert.
0: Ach, Wahnsinn, Malaga. Das war jetzt echt nochmal ein schöner, schöner Ausflug, auch in, in alte Zeiten nochmal so ein bisschen das... Deswegen habe ich es jetzt nochmal erwähnt, weil ich mich einfach so gefreut habe, nochmal mir diesen Kader anzugucken. Und ich grüße ganz herzlich den Edpig Easy Muck, der einzige mir bekannte Malaga-Fan aus Deutschland, der auf Twitter aktiv ist. Vielleicht hört er das ja hier. Der hat immer Martin Demichelis sehr gefeiert. Ja, Fabian, ich danke dir sehr. Das war sehr interessant. Das nächste Mal machen wir vielleicht mal nur zweite Liga. Das finde ich fast <lacht> spannender, weil irgendwie kriegt man ja dann die, die wichtigen Themen, kriegt man ja dann doch irgendwie mit in der La Liga in der ersten Liga. Danke dir, dass du mal mit im Rasenfunk mit dabei warst.
1: Hat mich sehr gefreut, Max. Gerne wieder.
0: Ja, machen wir sehr gerne wieder. Ed Rosengartler heißt Fabian auf Twitter. Folgt ihm da, liebe Hörerinnen und Hörer. Und euch herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Kurzpass Nummer 119. Es gibt in der Nacht auf Montag natürlich die nächste Schlusskonferenz zur Bundesliga. Es wird auch Tribünengespräche geben im März. Und mal gucken, was dann als nächstes so im Kurzpass hier aufschlagen wird. Ach ja, nee, doch, ich weiß es schon. Na, da kommt noch was Nettes auf euch zu, liebe Hörerinnen und Hörer. Freut euch. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Macht's gut. Ciao.